0: und kraftvoll Du wirklich bist. Und ich möchte mich gemeinsam mit Dir immer wieder nach der Fülle ausrichten, denn wir selbst entscheiden letzten Endes, wie wir unser Leben leben, das heißt, auf welche Art und Weise wir unser Leben wahrnehmen und ob wir uns in einer Rolle fühlen, in der wir uns ausgeliefert fühlen dem Leben gegenüber oder eben schöpferisch. Und dafür möchte ich mit diesem Podcast stehen. In all den Themen, die ich hier mit dir teile, nehme ich dich auch ein Stück weit mit auf meinen Weg, meinen Weg aus der Vergangenheit, meinen Weg hier gerade in der Gegenwart und in der Zukunft und am meisten wird es darum gehen, dich zu empowern als die wundervolle Frau, die du bist, um in dein hellstes Leuchten, deine strahlendste Version zu kommen. Schön, dass du hier bist, lass uns starten in eine neue Folge von ganzem Herzen, viel Spaß und Namaste.
1: Meine liebe Alex, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich hier zu unserem neuen Gespräch heute. Wir haben schon ein ganz kurzes Vorgespräch geführt und ja, ich freue mich so sehr, dass wir heute wieder hier zusammen sitzen dürfen und eine ein expertin führen zum Thema gesunde und toxische Unabhängigkeit in Beziehungen, auch im Hinblick auf die Eclipse season die gerade herrscht. Also wir werden das aus ein paar verschiedenen Blickwinkeln äh, beleuchten und ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist.
2: Hallo liebe Bea, ich freue mich auch und ähm, freue mich vor allen Dingen auf das Thema, weil das ein Thema ist, was uns nicht nur aktuell beschäftigt, sondern eigentlich auch, naja, sowieso generell, aber vor allen Dingen auch von der Zeitqualität her ähm, ganz besonders lange, weil wir von einem oder über ein Thema sprechen, ähm, das uns kollektiv generell beschäftigt, aufgrund dessen, dass die Mondknotenachse sich eben in Widder und Waage befindet. Vielleicht haben das die einen oder anderen schon gehört, Deswegen sind wir jetzt auch gerade, wie du schon sagtest, in der Eclipse-Season. Das heißt, wir sind in der Finsterniszeit, ähm, haben also Neumond-Finsternis und Vollmond-Finsternis. Und ich sage auch gleich nochmal, warum das so wichtig oder so spannend ist. Hast du denn gerade schon direkt ein Gefühl dafür, was so Eclipse-Season für dich meistens bedeutet? Hast du dich damit schon so ein bisschen mehr auseinandergesetzt?
1: Also so wirklich auseinandergesetzt, damit habe ich mich definitiv noch nicht, aber für mich fühlt sich gerade sehr danach an, ist aber auch vielleicht diesem Übergang der Jahreszeiten gerade so ein bisschen geschuldet, wieder mehr nach innen zu schauen und wieder mehr wegzukommen von diesen permanenten, ich sage jetzt mal permanenten in Anführungsstrichen, ähm, im Außensein zu geben, ähm, ganz viel Energie zu haben und jetzt wieder unsere Energie ein bisschen zu sammeln und wieder mehr zu uns zurückzukommen, mhm. zu dem, was beschäftigt uns eigentlich, was treibt uns an, was ja, was sind unsere eigenen Themen, wo wir vielleicht auch wieder ein bisschen genauer hinschauen dürfen, um die nicht aus den Augen zu verlieren?
2: Ja, absolut. Da sprichst du natürlich auch diesen natürlichen Jahreszeitenzyklus an, den wir auch alle spüren und mit dem wir auch alle mitgehen. Ich glaube, wir beide haben tatsächlich mal eine Folge gemacht, in der wir auch über die Finsterniszeit gesprochen haben. Das war dann eben die letzte Finsterniszeit. Ähm, also falls da jemand mal nochmal reinhören möchte, einfach runterscrollen, das müsste Anfang des Jahres irgendwann im Frühjahr gewesen sein, da war die letzte Eclipse-Season, genau. Wir ich verlinken immer, das
1: einfach, würde ich sagen, in den Ja, Schoen. super, genau, perfekt. <lacht>
2: ähm, ich sage aber trotzdem noch mal ganz kurz ein paar wenige Einführungsworte dazu, was denn Eclipse-Season bedeutet oder Finsterniszeit bedeutet für alle, die das vielleicht äh, gerade nicht wissen oder noch sich noch gar nicht damit auseinandergesetzt haben. Im Endeffekt haben wir zweimal im Jahr eine Eclipse-Season. Ähm, das ist eine Zeit, in der wir eben einen Neumond und einen Vollmond direkt oder relativ nah an den Mondknoten haben. Die Mondknoten sind karmische Punkte. Ähm, was die genau sind, lasse ich jetzt außen vor, weil sonst wird es zu, zu wild <lacht> und zu detailliert. Ähm, Jedenfalls diese Mondknotenachse, also wir haben einen südlichen und einen nördlichen Mondknoten, die liegen sich gegenüber, im Himmel sozusagen, ähm, die sind super, super wichtig, gerade für unsere kollektive Entwicklung, da spüren wir richtig so ein Überthema ähm, für uns alle, ja, womit wir einfach alle konfrontiert sind. Und diese Mondknoten, die wechseln immer ungefähr alle anderthalb Jahre ihre, ihre Zeichenachse. Momentan sind sie eben, in Waage, südlicher Mondknoten und wieder nördlicher Mondknoten. Das heißt, für uns alle geht es so von der Entwicklung her darum, aus toxischen Unabhängigkeiten heraus, äh, aus toxischen Abhängigkeiten herauszukommen, so rum, und mehr in die Unabhängigkeit zu kommen, gleichzeitig aber eben auch zu schauen, und das ist ja unser Thema auch heute, ja, wo wird Unabhängigkeit gesund und eher ungesund gelebt? Denn wenn eine Unabhängigkeit so gelebt wird, dass ich alles nur noch alleine mache, wird ja Beziehung nicht mehr möglich, wofür Waage eben steht. Also es ist so ein bisschen ein vom einen zum anderen und dann wieder zurück zum Ursprung. Ja, da gucken wir gleich mal. Jedenfalls eine finsternis season ist immer gepaart äh, oder ist immer bestückt von zwei Monden, die uns da ähm, erwarten, eben eine Neumondfinsternis und eine Vollmondfinsternis. Kommt also immer in Paaren. Und die, egal ob wir sie sehen oder nicht sehen können, sind einfach energetisch super krass für uns alle. Also selbst wenn man sich nicht damit beschäftigt, spürt man meistens, okay, krass, also irgendwie ist hier gerade was Besonderes ne? oder irgendwie die Energien sind super intensiv. Vielleicht auch die Happenings im eigenen Leben sind in dieser Phase ähm, ja nochmal ein bisschen prägnanter als sonst. Genau. Können wir also mal schauen, was sich, was sich so bei uns in dieser Phase noch alles zeigt und entwickelt. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige, ähm, potente Zeit. Genau.
1: Das erstmal kurz zur Einführung, nochmal zur Eclipse-Season. Sehr schön. Und vielleicht nochmal auch kurz, ähm, das ist das, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, weil ich in der Familie ein eigenes Beispiel für das Tierkreiszeichen habe, ist ja, ähm, mit, mit dem südlichen Not Mondknoten in Waage geht es ja letzten Endes darum, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesen People-Pleasing-Gedanken. ja, Immer anderen alles auf unsere eigenen Kosten recht machen zu wollen, sage ich jetzt mal so überschlagend. Und mit ähm, dem nördlichen Mondknoten in Widder geht es darum, letzten Endes für die eigenen Bedürfnisse einzustehen. ja, Und auch nach vorne zu gehen und sich auch zu trauen, ähm, die eigene Wahrheit zu sprechen, in die Unabhängigkeit vielleicht ein Stück weit zu kommen, in eine gesunde Unabhängigkeit. Und ähm, genau, es nicht mehr allen auf Teufel komm rausrecht machen zu wollen, sondern tatsächlich sich selbst authentisch zu zeigen und zu den eigenen Bedürfnissen zu stehen.
2: Absolut, ganz genau, hast du super auf den Punkt getroffen. Es geht im Endeffekt darum, noch mehr zu erkennen, wer wir wirklich sind und was wir wollen und uns das auch zu holen, ohne eben die Angst zu haben, damit jemanden zu verprellen oder auch Menschen dadurch zu verlieren das ist ja oft der Grund, warum wir eben dann nicht dafür losgehen, was wir wollen oder eben nicht unsere Wahrheit sprechen. Und dann kreieren wir aber eigentlich eine, ja, ein Feld von falschen Kompromissen oder ein Feld von eigentlich passiver Aggressivität. Wir sagen vorne rum, ja, ja, ist schon okay. Und hinten rum haben wir aber irgendwie die Faust in der Tasche. Genau, also da geht es wirklich darum zu erkennen, noch mehr, wer sind wir und zu uns zu stehen. Perfekt. Heißt also mehr Unabhängigkeit, ja, also mehr das Gefühl von, okay, ich bin ich und ich möchte dies und jenes und ich mache mein Ding. Und worüber wir heute sprechen wollen, ist, inwiefern das aber auch manchmal ungesund sein kann oder auch zu extrem gelebt werden kann, sodass dann ja gar keine Verbindung mehr möglich ist oder Beziehung mehr möglich ist zu anderen, weil man einfach nur noch als Einzelkämpfer durch die Gegend rennt und sagt, ich brauche niemandes Hilfe mehr, ja. Ich kann das alles alleine und auf Wiedersehen. Und da habe ich auch das Gefühl, durch die Persönlichkeitsentwicklung sind wir da manchmal sehr, sehr stark in diese Richtung unterwegs. Gerade bei uns Frauen so, dass es wirklich nur noch darum geht, wer bin ich und alles loslassen und nur noch ich und Beziehungen am besten nur dann eingehen, wenn ich wirklich ganz bei mir bin und das hat so eine Tendenz hin zur zur Einzelkämpferschaft. Mhm. Und da, ja, finde ich, ist es super wertvoll, wenn wir da heute mal drauf blicken. Was Definitiv. ist meine
1: Gedanken dazu? Ja, mir fällt gerade so dieses Stichwort an ein. ein ne? mhm. äh, ist irgendwie ein Wort, was noch nie besonders gut leiden konnte, ohne dass es jetzt wörtlich übersetzen könnte. Es ähm, ist ja ein lateinisches Wort, was es jetzt ganz genau bedeutet. Ähm, aber gut, emanzipiert zu sein, wissen wir, was es heißt. Aber wie weit geht das, ist die Frage, ja. Wie weit, ähm, also eine Emanze ist für mich tatsächlich so ein sehr, sehr unweibliches äh, Wesen, sage ich jetzt mal, <lacht> ähm, das tatsächlich so ein bisschen ja alles abwehrt und alles abschirmt, was irgendwie ähm, ja darauf hindeuten könnte, dass man auch Schwächen hat. Ja, also so ein Stück weit auch weich ist und deswegen mag ich das Wort für mir irgendwie jetzt sofort ein, mag ich das ähm, gar nicht so gerne. Ich glaube tatsächlich, dass wir in der Gesellschaft, in der wir leben, die letzten Jahrzehnte sehr sehr viel darauf getrimmt worden sind, auch so ein Stück weit unabhängig zu sein. Ja, wenn du siehst, was für Rollenbilder ähm, gelebt wurden, also ich ich sehe das ja immer noch teilweise was was Frauen auch und ich sage das jetzt mal ohne die die Leistung der Männer dadurch schmälern zu wollen aber was Frauen auch leisten vermeintlich leisten wollen ich weiß gar nicht ob das tatsächlich so ein tiefer Wunsch von Frauen ist sondern das ist glaube ich so dieser dieser Anspruch der Gesellschaft du musst eine gute Mutter sein eine gute Frau sein oder eine gute Ehefrau oder Partnerin sein ähm, du musst im, im Job noch funktionieren, dann muss bitte dein Haus auch noch glänzen und am besten äh, stehst du auch noch abends in Stöckelschuhen da und siehst sexy aus. Ne? Also mhm. diese, diese ganzen <lacht> ganzen Dinge, äh, die wir denen wir so gerecht werden, welche welche Rollen wir spielen, ist wirklich so. Es ist ein Spielen für mich. Das ist glaube ich schon so ein, so ein Stück weit toxisch unabhängig, ja klar können wir das alles, aber die Frage ist ja, auf, äh, um welchen Preis passiert das, ja, dass wir, äh, dass wir so leben. Und ich kann dann ja. nur selbst sagen, ich kenne das auch ein Stück weit, ja, aus meinem früher, sagen wir mal früheres Leben, ähm, weil mein Leben gefühlt äh, neu angefangen hat, seit ich mich aus sehr vielen ungesunden Dingen gelöst habe. Und ja, also das, das ist das, was mir jetzt gerade zum Thema einfällt, ne, Und toxische Unabhängigkeit äh, auch zu leben. So, komm, ich brauche niemanden, ich äh, schaffe das alles alleine, aber was ist am Ende ähm, das Resultat daraus?
2: Mhm. Absolut. Also das ist definitiv ein gesellschaftliches Ding auch, ne, was sich so entwickelt hat durch die Gleichberechtigung der Frau, was natürlich, da brauchen wir überhaupt nicht drüber sprechen, absolut wichtig war, weil ja eben vorher eine ne, ja nachteilige, unfaire Ungleichberechtigung, ähm, mhm. <lacht> Ungleichheit geherrscht hat, eine Ungleichbehandlung. Ähm, das Ding ist nur, wo hat es sich teilweise hinentwickelt, ne? Und wie du schon sagst, eigentlich sind Frauen nicht als gleichwertig erachtet worden, sondern ja eigentlich wieder als etwas, was, was gleichzeitig Frau und Mann sein muss. Mhm. Also sich beweisen in der Gesellschaft, in dieser recht patriarchalischen Gesellschaft, die sich ja Gott sei Dank jetzt gerade immer weiterentwickelt, aber das ist ja trotzdem noch gang und gäbe und eigentlich ihren Mann stehen müssen in dieser ja. Gesellschaft. Und gleichzeitig aber eben auch doch bitte noch Frau sein. Ja, also da da ist ja einfach eine Doppelbelastung da, das schon alleine. Und man hat allein schon durch die gesellschaftliche Konditionierung das Gefühl, die Frauen müssen sich da beweisen. Zusätzlich kommt dann aber natürlich auch die ganz individuelle Konditionierung und Erfahrung durch die Kindheit etc. Ja, wenn der Vater abwesend war, ähm, sei es einfach nur emotional, aber bei vielen auch physisch, je nachdem, welche Generation wir auch ähm, erlebt haben, da war der Vater dann entweder viel Arbeiten oder einfach auch generell nicht emotional, sondern nicht available. Ähm, will sagen, wenn der Vater also auf irgendeiner Ebene abhäng äh, ohne, ach, abhängig, wollte ich schon sagen abwesend war, ist ja natürlich irgendwo das Bild entstanden, ich muss ganz vieles alleine machen. Ja, weil der Vater per se ja diese maskuline Rolle übernimmt und die wird dann vom Kind mit übernommen, weil der Vater sie ja nicht erfüllt mhm. oder nicht erfüllen kann. Sagen wir mhm. es mal so. Also auch da liegen ganz, ganz viele Ursachen dafür, dass in, gerade in uns Frauen oft eben so ein bisschen ja das Bild und das Gefühl entstanden ist, ich muss vieles einfach alleine machen. Mhm. Ich muss vieles on top zu dem, was ich schon als Rolle innehabe, noch diese andere Rolle übernehmen, mit übernehmen, genau.
1: Ja, definitiv. Was würdest du sagen, wo, wo glaubst du, ähm, ja, hat uns das vielleicht auch ein Stück weit hingeführt. Also, welche Ausprägungsformen gibt's oder welche Ausdrucksformen, so ist, glaube ich, richtiger. Ähm, wo, wo stellst du das fest? Vielleicht bei dir selbst oder auch äh, im Kontakt mit anderen?
2: Ja, ähm, also gerade in Bezug auf unsere Beziehungen ist das ein super, super spürbares und wichtiges Thema, worüber wir ja auch heute ganz besonders sprechen wollen, weil Beziehungen einfach super krass im Fokus sind momentan. Also eben auch vor allen Dingen Partnerschaften. Ich merke das bei mir total, weil ich definitiv diese Rolle als Kind schon übernehmen musste. Ne, irgendwie ja alles oder vieles alleine machen, was eigentlich auch noch nicht mal mein Job gewesen wäre. Also das noch on top zu tun. Und klar, wir beide sind business ähm, Owner sozusagen und machen auch da vieles alleine, wo wir auch jetzt gerade lernen dürfen, vielleicht manche Dinge auch mal abzugeben ne? oder mal Hilfe anzunehmen. Ich merke es aber auch im Alltag, also ich durfte hier in Portugal, ich lebe ja gerade in Portugal, echt lernen, Hilfe anzunehmen und Unterstützung, Support anzunehmen. Jetzt mal gar nicht auf partnerschaftlicher Ebene, sondern generell. Ne? Hier sind ganz viele Menschen, viele auch älter, die es einfach, die einfach gut mit, mit einem meinen und die einfach da sind und helfen wollen. Und wie schwer mir das teilweise am Anfang auch viel da Hilfe anzunehmen und eben nicht wieder in diese Muster zu verfallen, nee, ich muss das aber alles alleine machen.
1: Mhm.
2: Mhm. Und auf partnerschaftlicher Ebene natürlich auch ganz klar, ähm, hatte ich ganz oft Partner an meiner Seite, für die ich auch mitleisten musste, ja, habe ich mir natürlich entsprechend angezogen zu meinen Glaubenssätzen und Erfahrungen. Das heißt eigentlich, da auch keinen Halt zu bekommen oder keine Unterstützung zu bekommen, sondern auch wieder die Person zu sein, die das für den anderen noch zusätzlich mitrockt. Und dann aber irgendwann einen Partner zu haben, der tatsächlich ein Support ist, das ist erstmal total crazy, also da, da ertappt man sich wirklich, wo man das gar nicht zulassen kann und will erstmal oder wo es sich einfach super fremd für einen anfühlt.
1: Oh ja, da fühle ich mich gerade sehr von deinen Worten ähm, angezogen, weil ich das genauso kenne, Ja, aus diesen vielleicht auch ja natürlich angefangen in der kindheit und ich habe in einer der letzten podcast folgen schon sehr ähm, über über bestimmte dinge es war glaube ich sogar ja es war die letzte podcast folge vor dieser folge die erscheint ähm, gesprochen über wie wie wichtig es ist uns damit auch auseinanderzusetzen wo gewisse Abhängigkeiten oder Unabhängigkeitstendenzen auch herkommen. Und bei mir ist es auch ganz viel das, was natürlich in der Kindheit war, ohne da jemanden irgendwie was Böses unterstellen zu wollen. Aber es sind nun mal Dinge gelaufen, die sind gelaufen und die können wir auch nicht, ähm, wegrationalisieren. Und bei mir ist es auch so. Ich war schon sehr, sehr früh auf mich allein gestellt, ne, hatte einen deutlich jüngeren Bruder, der dann einfach im Fokus war und aufgrund Familien äh, technischer Herausforderungen war das einfach so, dass ich mit neun schon meine meine Frau bestanden habe irgendwie. Ne? <lacht> mit neun Jahren ist man ja noch ziemlich klein. Und ähm, ja, habe gemerkt, dass sich das, also erst mit vielen Jahren später äh, und dem Weitblick dafür, gemerkt, dass sich das natürlich auch durch meine Partnerschaften gezogen hat, insbesondere die lange Ehe, die ich hatte, ähm, wo auch meine Kinder äh, rausstammen. Und das war ja auch eine sehr, sehr, äh, toxische Beziehung und aus der sind aber genau diese Tendenzen auch entstanden, dass ich da genauso alleingelassen war und mein Ding machen musste auf allen Ebenen, weil ich mich nicht verlassen konnte, ja, weil ich einfach nicht gehalten war, nicht getragen war, mich nicht fallen lassen konnte, sondern ganz im Gegenteil, also es war schlimmer definitiv als das, was in der Kindheit war, aber ähm, es war noch mal irgendwie, als wäre es eine Nummer Nummer größer jetzt, ne? eine Nummer härter, was kannst du noch aushalten? Und ja, natürlich habe ich da noch mehr gelernt, dass ich mich nur auf mich selbst letzten Endes verlassen kann und für mich sorgen muss und nicht nur für mich, sondern auch noch für meine Kinder. Ja, mhm. Und wie sollst du dann aus äh, solchen Erfahrungen, wenn du nicht, und da kommen wir wieder zur Persönlichkeitsentwicklung, irgendwann mal einen Schritt zurücktrittst? Ja, und dich fragst, okay, Moment mal, wie das hier gerade läuft, ist das so förderlich, ist das hilfreich, ist das gesund, ne, wenn wir von gesunden ähm, Abhängigkeiten oder un gesunden Unabhängigkeiten reden ähm, oder nicht. Und dann zu lernen, okay, das ist jetzt nicht das Normal und das ist auch nicht das, wie es sein muss dauerhaft und dich davon dann zu lösen, indem du daran arbeitest und dich wirklich damit auseinandersetzt. Und dann kann das kommen, was du gerade gesagt hast, dass dann die Situation kommt, wo es vielleicht am Anfang noch komisch ist, zu sagen, oh wow, da ist jetzt tatsächlich jemand an meiner Seite, der unterstützt mich. Da mhm. kann ich mich hingeben, da kann ich mich fallen lassen, da kann ich vertrauen. Das, was ich vorher nicht konnte, das ist natürlich schon eine Herausforderung anfangs, aber ja, etwas, was sich auf jeden Fall lohnt, ist ja, es zuzulassen.
2: Genau, es zuzulassen und eben, wie du sagst, in gewissen Momenten auch wirklich wie zurückzutreten ne? und mal dem anderen auch die Chance zu lassen, diese Rolle zu übernehmen. ja Und nicht immer, weil wir machen ja auch ganz oft in dieser, ich sag's jetzt mal, toxischen Unabhängigkeit, ähm, dass wir dem anderen eigentlich jegliche Möglichkeit des Supports oder des ähm, einfach nur bei, beistehen, direkt, wegnehmen, indem wir direkt sagen, nee, nee, habe ich schon gemacht, nee, nee, habe ich selber schon dran gedacht, habe ich selber schon kontrolliert, habe ich selber schon dies, jenes, das, ne? oder nee, ich brauche gar keine Hilfe, kann ich selber. Ja,
1: es ist letzten Endes Kontrolle, du hast es gerade gesagt, ne? es ist Kontrolle.
2: Genau, genau, richtig, es ist Kontrolle und es ist im Endeffekt in dem Moment auch kein Aufmachen, kein Vertrauen. Ne? Ich meine, Vertrauen und Kontrolle sind ja sowieso die jeweiligen Gegenparts. Ja. Absolut. Ja. Ähm, genau, also da geht es wirklich darum zu lernen, inwiefern kann ich unabhängig sein, also eben nicht in Abhängigkeiten, in Beziehungen leben und gleichzeitig aber auch an den, in den richtigen Momenten mich für eine gesunde Abhängigkeit öffnen. Ja, also eine Abhängigkeit und damit meine ich natürlich keine wirkliche Abhängigkeit. Ich bin jetzt darauf angewiesen, dass der andere mich hält, weil ich alles, weil ich sonst keine Ahnung, nicht überlebe, ja, das, das sind wir ja wieder in der Toxischen, sondern gesund meint, wir haben alle Bedürfnisse und es ist ein normales Bedürfnis, dass wir als Mensch einen mindestens einen Menschen an unserer Seite haben wollen, der uns auch immer wieder Liebe schenkt und Halt schenkt und Support schenkt. Und dass ich mich für diese Bedürfnisse öffne und diese gesunde Abhängigkeit in Anführungsstrichen, zulasse, weil wie soll denn sonst auch Verbindung entstehen? Wenn ich alles alleine mache, dann kann ja gar keine Verbindung entstehen. Zu mir selber übrigens auch nicht. Ja, weil ich ja gar nicht mit mir in Kontakt bin in dem Moment, mit meinem Gefühl oder mit meinen Bedürfnissen, sondern ich wische ja einfach nur über alles drüber. So nach dem Motto, keine Zeit, wir müssen das jetzt einfach machen.
1: Ja, ja, definitiv. Das hast du schon gesagt. Ich glaube, ähm Natürlich, du hast eben auch gesagt, diese Zug Zugehörigkeit oder Abhängigkeit, ich nenne es jetzt mal Zugehörigkeit, ist auch eins der psychischen Grundbedürfnisse. Ja, Davon haben wir vier und eines davon ist die Autonomie, ne? sehr wohl diese Unabhängigkeit, diese gesunde Unabhängigkeit zu haben und sehr wohl aber auch die Zugehörigkeit. Ja, weil das sind wir, wir sind nun mal gerade hier als menschliche Wesen und da ist eines unserer Bedürfnisse, damit es uns gut geht, damit es unserer Psyche gut geht, dass wir uns zugehörig fühlen. Und das muss jetzt vielleicht noch nicht mal unbedingt für jeden der Partner sein, sondern zu vielleicht einem oder mehreren Menschen einfach das ja. Gefühl nicht einsam zu sein. Allein ist ja noch mal was anderes, aber nicht einsam zu sein. Ja? ja. Und das ist genau eines unserer normalen Bedürfnisse und das brauchen wir, um gesund, psychisch gesund zu sein.
2: Ja, absolut, ganz genau. Und da eben wirklich aus dieser Einzelkämpferwunde auch rauszukommen. Ja. ja, ne, Wir irgendwie, ja, Vielleicht haben wir Einzelkämpfertum eben viel, wie gesagt, erfahren und erlebt und ein, ein Teil von uns hat das als Wahrheit hier auf Erden abgespeichert, aber es ist uns eigentlich klar auf einer anderen Ebene, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Wir sind nicht hier, um Einzelkämpfer zu sein.
1: Definitiv, sondern für Verbindung. Und das ist das Gegenteil ähm, von dem, was du eben gesagt hast, von dieser Kontrolle auch. Ja, ja, Weil Kontrolle ist etwas, was aus der Angst heraus entsteht und Verbindung, wirkliche äh, gesunde äh, Verbindung, entsteht eben aus der Fülle, aus der Liebe heraus. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, dass also wir haben jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, was eine toxische äh, Unabhängigkeit ist. Was würdest du denn sagen, was ist denn eine gesunde Unabhängigkeit in
0: Beziehungen? Ja,
1: ja, genau. Gesund also, unabhängig.
2: Ja, ich glaube, gesund unabhängig ist unter anderem, das lässt sich natürlich sehr weit ausführen, dass ich mir in erster Linie erstmal genug sein kann. Das geht nicht immer. ja. Das, wie gesagt, wir haben eine Bedürftigkeit, die ist ganz normal. Aber da gibt es einen Unterschied zwischen, sag ich mal, dieser normalen, in Anführungsstrichen, menschlichen Bedürftigkeit nach Liebe, nach Partnerschaft, etc., und einer, die existenziell ist. Ja, Und diese Existenzielle würde bedeuten, ich brauche den anderen eigentlich schlichtweg unten drunter als Kernaussage, um zu überleben. Und dann sind wir im Traumabereich. Ja, und Trauma denken alle immer um Gottes Willen, Trauma, Missbrauch, was weiß ich. Nein, Trauma ist auch, Papa war nicht da. Ja, oder Papa hat mich nie in den Arm genommen. Auch das ist Trauma. Weil als Baby auf dieser Welt ist es ein existenzielles Bedürfnis, dass wir Liebe, Wärme, Zuneigung, Halt, Sicherheit bekommen. Bleibt davon etwas aus oder ist sehr gering, haben wir oder entwickeln wir existenzielle Sorgen, Ängste, Wunden. Und die zeigen sich in Beziehungen immer wieder. Und wenn ich mir nicht bewusst darüber werde, dass ich diese existenzielle Not hier gerade lebe, werde ich eine toxische Abhängigkeitsbeziehung führen. Weil ich brauche den anderen ja einfach zum Überleben in dem Moment. Ja, und das ist toxische, was wollte ich jetzt sagen? Toxische Abhängigkeit, genau. Ich wollte aber eigentlich ursprünglich sagen, was ist, was ist gesunde Unabhängigkeit? Genau. Bin genau. <lacht> also, schon wieder abgerutscht? Also,
1: also das ist es nicht. Genau, das ist es nicht.
2: <lacht> genau, also gesunde Unabhängigkeit bedeutet, ich habe mich, wenn dann existenzielle Nöte irgendwo da sind, Ängste, habe ich mich damit auseinandergesetzt und habe vielleicht da auch wirklich geschaut, dass ich daran arbeite, dass ich sie heile, dass ich sie transformiere auch immer wir es nennen wollen, dass ich zumindest damit bewusst umgehe. Die müssen ja gar nicht weg sein, aber das Bewusstsein dafür ist ganz, ganz wichtig, weil auch ich habe teilweise noch existenzielle Ängste. Das soll jetzt nicht klingen, ich, selbst ich, obwohl ich schon so viel gemacht habe, so meine ich es gar nicht. Ich will nur sagen, selbst jemand, der den ganzen Tag coacht, ja, hat das genauso. Es ist so menschlich. Aber es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, in solchen Momenten, wo die auftauchen, erstens mal kommen die her, ah, da sind sie wieder und wie gehe ich damit um? Ja, wenn, wenn die auftauchen, dann sprich vielleicht mit einer Freundin oder einem Freund oder einem Coach darüber. Schmeiß die existenzielle Angst, aber nicht deinem Partner an die Nase und sag so, du musst sie jetzt bitte beseitigen, weil das geht in die Hose werde dir bewusst darüber, oh, oh, jetzt falle ich gerade wieder in meine alten Ängste. Das okay, absolut. Aber schau, wie du, dir, wie du dich dabei unterstützen lassen kannst. Du kannst es auch beim Partner ansprechen, aber auf eine objektive, bewusste Art und Weise, die sagt, hey, da ist gerade die Angst, sorry, dass ich so reagiere, ich bin mir dessen bewusst, ich kann nur gerade nicht anders.
1: Ja, wunderbar, genau. Letzten Endes, und da hilft vielleicht auch an der Stelle nochmal zu sagen, sind andere immer nur ein Spiegel für unsere eigenen Themen. ja? Was auch immer in uns gerade für ein Gefühl herrscht, weil viele sagen, der gibt mir das Gefühl? Es kann uns niemand ein Gefühl geben. Gefühle entstehen ausschließlich in uns selbst. Und deswegen ist es so wertvoll, uns genau diese Dinge anzugucken, wenn uns etwas triggert, wenn uns jemand triggert, und zu fragen, Moment mal, diesen Schritt zurücktreten, warum tut es das gerade? Und dann vielleicht, zu sagen, auch offen anzusprechen, zu sagen, okay, das hat gerade was mit mir gemacht und dann aber zu sagen, ich muss da mal für mich reingehen und mal für mich schauen, woran es liegt, aber ähm, ja, ich will dir damit sagen, dass es nicht, dass du nicht schuld bist, ja, oder dass du nicht, ne, dafür verantwortlich bist, was das mit mir macht, weil letzten Endes, alter Spruch, aber der Empfänger macht die Nachricht. Letzten Endes ist es genauso. Es kommt ein Reiz rein, der Reiz ist immer neutral, immer, 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 egal was, was da ausgesprochen wird, wie, wann, wieso. Ähm, unser eigener äh, Filter, nenne ich es jetzt mal, oder unsere Brille, die wir alle aufhaben, völlig verschieden geprägt durch Glaubens Muster, Überzeugungen, durch unsere Erlebnisse, ja, durch unsere Tagesform, durch unseren Zyklus, durch so viele Dinge ist es so individuell geprägt, dass wir jeder eine andere Bewertung für die gleiche Situation haben können. Mhm. Also ne, das äh, ist mega, ja, finde ich gerade total wertvoll, noch mal zu sagen und ähm, ja, danke für deine Impulse dazu.
2: Ja, danke dir auch, absolut. Das ist äh, genau das. Also es braucht das Bewusstsein einfach für das, was in mir vorgeht und auch was in der Situation eigentlich gerade hier von, ne, wirklich passiert und inwiefern das eben damit was zu tun hat. Also es braucht eigentlich für eine gesunde Abhäng <lacht> Unabhängigkeit, wir schmeißen halt alles durcheinander, ja. ich vor allem. für eine gesunde Unabhängigkeit brauche ich ein Bewusstsein, eine Selbstreflexion und ein, ich würde auch sagen, eine Disziplin, damit entsprechend umzugehen, ja. ja und eben nicht alles ungefiltert, wie gesagt, dem anderen vor die Füße zu werfen. Und meiner Meinung nach jetzt noch mal so ganz generell, was ist gesunde Unabhängigkeit? Gesunde Unabhängigkeit für mich ist zum Beispiel auch zu wissen, wann habe ich genug aktiv getan oder genug selbst getan und wann darf ich mir auch Hilfe holen? Wann darf ich nach Unterstützung fragen? Wann darf ich mich für Support öffnen, der vielleicht sowieso da ist, ja, den ich aber vielleicht sonst immer wieder abwiegele? Auch das ist gesunde Unabhängigkeit für mich. Toxisch wäre, ich mache alles alleine, frage nie nach Hilfe, geht alle weg, ich kann das. Mhm. Gesund ist, okay, ich habe jetzt echt hier meinen Teil getan, okay, und jetzt du. Jetzt brauche ich deinen Support hier und da. Das kann jetzt sich auf den Partner, Partnerin beziehen, Freundinnen, Freunde, äh, Eltern, Kind, aber auch Universum. Wir hatten vorhin im Vorgespräch auch äh, darüber gesprochen, an was auch immer du glaubst, Universum, Gott, Schöpfer, völlig burscht. Ja? Aber auch da zu sagen, okay, hier auf, auf Erden habe ich jetzt sozusagen im, im Daily Life, ich habe alles gemacht, was es jetzt gebraucht hätte für diese Situation und jetzt du bitte den Rest. Also auch dazu sagen, okay, ich muss nicht alles alleine machen. Ich habe Unterstützung von woher auch immer. Aber ich muss danach auch irgendwo fragen oder mich dafür öffnen und es auch sehen, es auch anerkennen.
1: Ja, absolut. Ganz genau. Sehe ich absolut genauso. Und das Geschenk dahinter ist, ähm, mhm. wenn wir wirklich diese absolut geheilten oder gesunden äh, Unabhängigkeiten haben, dass wir ja, deutlich entspannter auch sind, ja. Also wenn ich überlege, ich bin jetzt seit über fünfeinhalb Jahren in der Partnerschaft mit meinem Freund. Also ich hätte niemals gedacht, dass es überhaupt sowas geben kann, so eine geheilte Partnerschaft zu führen. Wir hören manchmal zwei Tage einfach nichts voneinander, weil ne, weil jeder sein, sein Ding zu tun hat. Und das heißt nicht, dass wir nicht trotzdem diese Verbindung haben zueinander und dann ähm, in den nächsten drei Tagen jeden Tag dreimal telefonieren oder Kontakt miteinander haben. Also es ist so, es ist nicht dieses, wenn ich nichts von dir höre, hast du kein Interesse an mir. Also ne, es geht jetzt für Partnerschaft. Aber genau das kannst du eigentlich auch auf Freunde beziehen. Ja, oder mhm. auf Eltern oder wem auch immer. Ich muss nicht zwangsläufig äh, von jemandem jeden Tag etwas hören, um zu wissen, dass er irgendwie mit mir verbunden ist. Ja, das, das oh ja. Ist, finde ich für mich eine der größten Erkenntnisse der letzten Jahre. Und es ist so schön. Und auch diese, diese, ähm, ja, Wochenendpartnerschaft zu führen auf, äh, auf 70 Kilometer Entfernung, das wäre nicht möglich, wenn, wenn das so war, wäre, wie ich früher Beziehungen geführt habe. Also, das wäre geprägt von, von Vorwürfen, von Eifersucht, von all diese Gefühle des Mangels. Letzten Endes ist es yeah, nichts genau. anderes, ähm, dass ich von früher sehr, sehr gut kenne. Und das gibt es heute gar nicht mehr. Ja, und ich bin auch der Meinung, wenn wir diese Themen, das heißt nicht, dass wir vollkommen geheilt sein müssen, wenn wir in eine Beziehung gehen. Aber wir dürfen uns erlauben, vielleicht noch in der Beziehung ein Stück weit Heilung ähm, einziehen zu lassen und zuzulassen immer ein Stückchen mehr und um dann zu sehen, es ist möglich. Und genau diese Heilung zieht auch, auch dann das in dein Leben, was der Energiefrequenz einfach entspricht. ja Das ja. ist äh, äh, wunderschön zu sehen und zu merken und gibt so, so viel Halt und Vertrauen, finde ich.
2: Das ist so schön, dass du das gerade teilst, wäre, weil ich bin ja nicht Teil eurer Beziehung natürlich. Ich sehe sie ja immer nur von außen, aber von außen zumindest kann ich sagen, Ihr beide führt eine wundervoll gesunde, unabhängige Beziehung. Ähm, zumindest eben wahrscheinlich zu, zum größten Teil. Auch ihr habt sicherlich irgendwie ab und an mal Themen, aber es ist wirklich, ihr seid da totale Inspiration. Und da will ich auch noch mal sagen: also erstmal super schön, dass du so Details sharest, weil da kann man dann auch mal so ein Gefühl dafür hey, wie kann sowas denn auch aussehen? Nicht, dass das heißt, dass das jetzt bei jedem so sein muss, weil das ist doch auch völlig individuell. Ja. Nee, ihr seid vielleicht beide Menschen, ihr müsst nicht alle, keine Ahnung, drei Stunden voneinander hören. Ja, und damit will ich aber auch nicht sagen, dass Menschen, die alle drei Stunden voneinander hören wollen, in einer toxischen Abhängigkeit sind. Auch das nicht. Aber ähm, ich finde, auch da gesunde Unabhängigkeit bedeutet, dass jeder da auch mit sich eintunt und sein eigenes Konzept eigentlich findet ja oder sein eigenes draus macht. Und ihr macht es so. Und das kann bei anderen anderen aus anders aussehen. Und trotzdem ist es gesund unabhängig. Aber das finde ich ein wundervolles Beispiel, wie so eine Beziehung einfach auch anders aussehen kann, als so dieses Typische, was man immer ne, so so sich selber denkt oder vorgelegt bekommt, dass das das jetzt bedeuten muss und wenn man nicht die ganze Zeit miteinander eincheckt, dann ist keine Verbindung da. Ihr ja. seid das beste Gegenbeispiel dafür.
1: Ja, ja, danke schön. Und ich muss äh, sagen, das war natürlich auch ein Weg bis hierher. Das heißt nicht, dass wir äh, irgendwann mal toxisch abhängig voneinander waren. Das ist hier nicht nicht. Aber am Anfang war das auch ein bisschen anders. Äh, es ne? war, das war ein Weg bis hierher, bis in diese Beziehung, aber den sind wir miteinander gegangen und das ist das Schöne, wir sind wirklich miteinander gewachsen und am Anfang hatten wir auch deutlich mehr Kontakt, als wir das hier haben und äh, die Liebe ist nicht weniger geworden, ganz im Gegenteil, aber es ist einfach ein Stück weit, warum machen wir das denn, warum melden wir uns denn fünfmal am Tag, also na, auch mal die Gründe zu hinterfragen, warum ja. muss ich denn so und so oft vielleicht am Tag voneinander hören oder das und das von meinem Partner hören, dreimal die Woche, dass er mich liebt, dass er mich, weiß ich nicht was, ähm, Ne, was steckt dahinter, das zu hinterfragen und letzten Endes dahinter dann etwas Toxisches oder eben Gesundes zu erkennen und ähm, ja, deswegen bin ich auch sehr, sehr dankbar für diese Partnerschaft, weil wir einfach gemeinsam wachsen durften und letzten Endes jetzt das Ergebnis haben und das ist einfach nur schön und ähm, das wünsche ich wirklich jeder, jedem eine gesunde, unabhängige Beziehung zu führen, so am besten allen Menschen in seinem Leben, aber natürlich auch besonders in der Partnerschaft, weil man in der Regel mit dem Partner dann doch vielleicht ein bisschen mehr Zeit verbringt als mit allen anderen Menschen in seinem Leben.
2: Ja. Und die, die Verbindung natürlich trotzdem sich auch einfach nochmal unterscheidet zu ja. einer platonischen Freundschaft. Genau. Natürlich. Also, genau. Ja, aber da sagst du dass vielleicht noch zum Schluss auch nochmal was ganz, ganz wichtig Wichtiges. Ne? Es gibt nicht dieses eine Konzept, also das ist auch ganz wichtig, und man, es braucht wirklich Verbindung, also in Form von zum Beispiel Bewusstsein, Kommunikation, Ehrlichkeit, ähm, damit man sich gemeinsam eben da auch hinentwickeln kann. Ne? Und ja. dass man eben ja, miteinander auch spricht darüber, wenn dadurch eine Angst auftaucht. Ja. Ja, und auch wirklich dieses Einchecken mit sich. Was brauche ich eigentlich? Brauche ich ja. wirklich... Das kann sich auch jeden Tag unterscheiden. Ne? An einem Tag brauche ich mehr Kontakt mit dem ja. anderen, weil ich einfach das mehr fühle oder weil ich auch mehr Bedürftigkeit ja. in mir habe. Wir wir Frauen sind zyklisch. Rund ja. um die Periode brauchen wir sicherlich mehr Bindung und Nähe und und dann aber auch wieder kurz vor der Periode vielleicht am besten gar nicht, weil alle Nerven. Ja. ja also das ist ja auch ganz ganz unterschiedlich, dass wir da mit uns einchecken und auch eben uns hinterfragen: Warum melde ich mich jetzt? Warum? Ähm, Mache ich das wirklich, weil ich gerade mich wirklich beim anderen melden will, oder weil ich schon hebelig werde, weil oh oh, also sprich aus der Kontrolle heraus. Ja,
1: genau. Ja, ja mega.
2: Hat der andere mich noch lieb? Ich check mal kurz ein. <lacht> genau.
1: genau. Ja, super schön. Oh mein Gott, ich glaube, wir können noch eine Stunde weiterreden. Ja, Ach, sorry. Wir haben jetzt schon. Nee, nee. Gibt, äh, gibt äh, nichts äh, zu entschuldigen, aber ich finde unsere Gespräche einfach immer so, so wundervoll und hoffentlich auch ganz, ganz wertvoll für die Zuhörerinnen und ich danke dir von Herzen, dass du da warst und ich würde jetzt einfach in dieser Aufnahme hier schon mal den Podcast einfach schließen und sagen, so schön, dass du da warst, sowohl du als auch alle anderen, die jetzt zugehört haben, hier bei dieser Podcast-Folge und alle Infos, über die wir gesprochen haben, findest du in den Show Shownotes verlinkt und auch alle Infos zu dem, was es gerade sonst so zu entdecken gibt bei mir und von Herzen einen ganz, ganz schönen Tag und your Female Light und Namaste, meine liebe Alex, auch für dich. Dankeschön Bea, bis bald.